0: 6話です皆さんこんこにちはロキです、はいえー、っと本日6月23日なんですがえー、っと前回が6月3日の配信第5回が6月3日配信だったんですがえー、3週間空いてしまいました申し訳ございません本当は先週にですね配信をする予定だったんですが先週撮ったデータがですね編集中に消えてしまいましてまあバックアップをっっておけばよかったんですがバックアップを取っていなかったので収録データの元データが飛んでしまって編集ができなくなってしまいましたなので今回第6話改めて取り直しになりますで本当は前回第6回のその消えた分がですねえー、長谷倉いすな先生全般の作品についてちょっと一人で喋ってたんですけど2週連続で同じことを話すメンタルというか、話すのにやる気がこう起きなかったので、ちょっと関係あるんですけど、ちょっと違うことを本編で取り上げようかなと思います。で、ね、最近の話なんですけど、最近ですね、えー、っと、今週の頭なんで、6月の18時とかですね、仕事の方で、大須ですね、ヤバ町の方でちょっと講習会がありまして、そこに行った帰りに、大須に寄ったんで、その話をしたいかなと思います。大須なんですけど、まあ、名古屋市の、あれですね、大須商店街ですね、有名な。ね。大須なんですけど、高校生の頃に友達とよくこう遊びに行ってまして、その時が多分一番どっぷりアニメとか漫画とかにハマってた時だったので、まあ、毎週のごとく友達と行って、フィギュアを漁ったりだとか、漫画を買ったりだとか。ゲーセンに入り浸ったりっていう日々を送ってたのでその時がもう10年ぐらい前ですねで大学の大学に入ってからもちょこちょこは行ってたんですけどどうですかね大学卒業してから本当ト,ントン行く機会があって久しぶりにホン23年ぶりぐらいに大須に行ったんですけどやっぱり街の様子もだいぶ変わってましたね自分が大須に行くと何をするかっていうと昔はゲーセンに行ってゲーセンに入り浸ってたりしたんですけど、最近はもうゲーセンのアーケードゲームをやらなくなってきたので、まあ、ゲーセンには行かずに、とりあえずフィギュアとか漫画ですね、を見る。とりあえず漫画ですかね。あのー、オースダットですね、山陽道書店さんとか、あと、ワンダーグーさんっていうお店があるんですけど、そこに行って漫画を見たりとか。あとはそのワンダーグーっていうお店が、あのー、アニメのグッズとかも売ってるのでそういうのを見たりとかあとは有名なとこだとマンダラケっていう中古の何ですか、ね、グッズ店があるのでそこに行ってこういろいろ物色したりとかあと個人でやられてるような小さめのお店に行ってフィギュアを見たりとかっていうことを知ったりしてますねあとですね、大須ですごくおすすめなのが、赤門通りのあたりにある若狭屋さんっていう海鮮丼ぶりのお店があるんですけど、大須に行った時はそこでご飯を食べますね。で、まあ、名古屋であんまりこう海鮮丼別に名物でもなんかおすすめなものでもないんですけど、名古屋の市内でそう鮮度のいいそこそこ安い海鮮丼を食べようと思うとなかなかないんですよねで若狭屋さんは鮮度がいいネタでで、まあ、割と名古屋の街中にしてはこうリーズナブルなネタ、まあ、1000円ちょっとぐらいですかねで海鮮丼が食べれるお店なのでとてもおすすめですねで丼もネタを1種類から3種類選んでもちろんネタによって値段は変わってくるんですが、1種類から3種類選んで、丼にできるので、とてもおすすめですね。僕の一番のおすすめは、まあベタですけど、イクラとサーモンの親子丼。まあそれに、んですかね、イカを乗せてみたりとか、甘エビ乗せてみたりとかっていう食べ方がすごいおすすめなので、よければ皆さんも行ってみてください。で、あとはですね、オースのいいところがですね、まあ、こういう、さっき言ったフィギュアとか漫画とかだけじゃなくて、あとは、ファッション店、あの、服とか、靴とか見たりとかも、そういうお店も豊富にあるので見たりできたりとか、あとは、大通りにビッグボスっていう楽器屋さんがあるんですけど、そこでちょっと楽器見に行ったりとかっていうのがすごい好きですね。僕の場合はギターが好きなのでギター見に行って、まあ買いはしないんですけど<笑>、まあ見て、まあ楽しんで帰ってくるっていうのが、まあ大津。のおすすめですね。あと、一個おすすめのスポットがあって、大須公園が割と人が少なくて、で、噴水があるので、なんか歩き疲れたなってなったら、大須公園の方に行って、ちょっと噴水の脇に座る。たりして、こう休憩を取ったりできるので、まあ疲れたなと思ったら大須公園とかに行くのがおすすめですね。良ければ、一度行ってみて、まあ、さっき言った若狭屋さんに行ってみるとか。まあ、漫画を物色してみるとかっていうのをすごいおすすめなので、よければ行ってみてください。でですね、本編の方入っていこうと思うんですが、本編は、さっき前回というか第6回の消えてしまったデータが、長倉クライスナ先生に喋ったってことなんですが、これも長倉クライスナ先生の作品で、ワールドエンドエコノミカ、同人の作品なんですけど、これについて本編喋っていこうと思いますので、よろしくお願いします。では本編をお聞きください。どうぞ。本編です。本編は、長倉イスナ先生のワールドエンドエコノミカを一人で喋っていこうと思いますので、よろしくお願いします。で、まあ、ワールドエンドエコノミカ概要なんですが、これは、長倉イスナ先生が、スパイシーテイルズっていうサークルですね。で、作ってる、同人のアドベンチャーゲーム。アドベンチャーじゃないな。ノベルゲームですね。まあ、ゲームって言ってるんですけど、実際のところは、まあ、選択肢とかがあるわけではなく、こう、画面の構成はアドベンチャーゲームみたいな感じで読み進めていくだけの作品なので、どちらかというとビジュアルノベルとかに近いものになってますね。なので、まあ、小説とかが好きな人であれば、まあ、読んでみてほしいなっていう作品ですね。で、一応、3巻まで出てる。3巻までというか、3作出てる。ワールドエンドがエピソード1、エピソード2、エピソード3っていう形で出てるんですけど、これ、気前のいいことに、エピソード3を買えば、1、2のデータも付随して付いてくるので、3だけ買ってもらえれば大丈夫です。あのー、PC 版は。あと、DS 版とかっていうのもあるらしいんですけど、そっちについては自分は、やったことがないので、わからないので、まあ、申し訳ないんですが、各自、お調べていただいて、3DS でやりたければ、そちらの方を見てもらってください。で、ワールドエンドエコノミカなんですけど、まあ、さっきも言ったように、同人ゲームなんですが、まあ、クオリティが同人ゲームを超えるクオリティでできてまして、音楽が、アニメのオープニングとかエンディングでよく曲が使われてる、僕も好きなんですけど、岸田教団明星ロケッツさんがテーマ曲を作ってて、もちろんエピソード1、エピソード2、エピソード3、別々でテーマ曲を1曲ずつこう作ってて、それがま、すごいかっこいい。っていうのもあるんですけど、そこがおすすめのポイントで。あれなんですよね、これ。コミケで確か配布を毎年1年おきぐらいにしてたと思うんですけど、その時に買うと CD がついてくるんですよ。その、岸田教団の。で、自分は2の時に友達が行くって言ったんで、2が発売された時のコミケに、エピソード2が発売された時のコミケに友達が行くっていうので、頼んで、買ってきてもらったっていう記憶はありますね。で、ちなみに今回は、こう、ネタバレは、こう、ないような感じで行こうかな。おすすめの回。多分知ってる人っていうのがあんまりないので、おすすめ回で、こう、不況をしたいので、できるだけこう、ネタバレはない方面で行こうと思いますので、よろしくお願いします。で、これどういう話かって言いますと、なんですかね、ざっくり説明すると、金融もので、SF 要素が入ってて、かつ、かつ青春ものみたいな感じで僕から言わせればこう人生の全てが入っているっていう風に友達とかにはよく言ってるんですけどっていうぐらいの作品になってますね細かい話をしていくと主人公は前人未踏の地を目指す家出少年の春っていう少年が主人公なんです,なんですがその春がある日軽所得者地域で教会を営んでるリサっていう女性若い女性に保護をされるというかこうかまってもらうんですけどそこに同じくかくまってもらってるハガナっていう少女とこのハルが出会うとこからこう物語が始まっていくんですけどでハルはこのヒゲヒヒニオをデイトレード株式のデイトレードを使うことによって日銭を稼ぐでゆくゆくはそれをもっとこう儲けたお金をまた株に当てて大きくして。また株に当てて大きくしてっていうのを繰り返して、お金を貯めて前人未到の地まで行くっていうのが春の目標なんですけど、その春に対して、その、はがナっていう、ま、彼女がヒロインなんですけど、ヒロインの、ハがナは数学の天才なんです。数学だけはこう、大学レベルの天才的な数学少女なんですけど、そのハがなと出会う。で、はがなは、こう、自分のことを、無価値な存在だ。数学なんかできても、お金も稼げないし、こう、好きな人を助けることもできない。無価値な自分は存在だっていうふうに思ってるんですけど、この、春と出会うことによって、ハがなが自分の価値をこう、見出していくんですこれはなぜかっていうと、春は、デイトレードをしてるんですけど、それは、どういうふうにデイトレードをしてるかっていうと、自分の経験とか、感とか、周りの反応とかっていうのを、今までの経験とかそういうの、勘とかに頼ってデイトレードをしてるんですけど、それを、これこれこういうパターンの時は、この株は上がったりする。こういうパターンの時は下がる傾向にあるっていうのを、こう、はがなに教えていくんですよ。そうすると、はがなは、それを順序立てて、こう、数式で、こう、組み立てていくんです。で、それをすることによって、一種の、こう、AI みたいなまあ別の協力者がいて、AI みたいなのをこう、作り構築していくんですよ。システムを。そうすることによって、こう、自動でお金をやり取りするようなシステムっていうのを作り上げていくんですね。で、はがなはそれをこう、計算式に当てはめていく。で、最初のうちはそれでこう、どんどんどんどん成功していってお金が大きくなって。で、これなんでハガナがはこのお金が欲しいかっていうと、この、リサっていう、こう、はがなと春をこう、かくまってる女の人の境界が借金があって大変なんですよ。で、その借金を返すためにっていう理由で、ハがナは春を手伝って儲けたお金の一部を教会に充てるっていう作業、作業というかお金儲けをしてるんですけど、これ最初のうちはこう綺麗に回っていくんですけど、そのうち春っていうのがこうコンテストに出るんですね。株式コンテスト。仮想の市場を使って、これネットとかで探せばやってたりするんですけど、仮想の市場でこう投資をしたりして、で、こうどんだけ元でを増やせるかっていいうコンテストみたいな感じで、すけど春がそれに出るんですねでそこそこの成績を上げていると、バートンという男に、こう、春が目をつけられる。まあ、目をつけられるっていうのは悪い意味ではなくて、いい意味で目をつけてもらえる。優秀な少年みたいな感じで。で、その、バートンは、春に、数学に、株式を数学に当てはめるやつを信用するなみたいなことをバートンは言うんですよ。で、春は、どちらかというと、バートンを目標にしてるんですね。バートンは今までの経験とか勘とかっていうのをこう頼りにして株式で成り上がってきた結構こうですかね、株式界の有名人物みたいな人で、で、春はこれバートンに憧れてしまうんですね。そのバートンの数式を利用して株式で成功するやつを信用するなみたいなことを言われてしまって、そうなってきてしまった春はハがナを信用できなくなってたりとか、ハがナが構築したシステムそのものを疑ってしまうと、あと春は、この自分の経験とかをハがナに教えて、ハがナがシステムを作り変える、作っていくことによって、自分が不要な存在になってしまうのではないかっていう、こう焦燥感とかにも駆られてしまうんですね。で、ある日、リサの運営してる教会のお金とか、あとその近隣の地域、が、こう、地上げ屋の人たちにこう、買い取られそうになってしまう。借金の方で。で、その借金を返すために、商店街のみんなからお金を集めて、で、大きい勝負を、株式コンテストと同時に、春がやるっていうことをするんですね。で、それがどうなるかっていうのが、エピソード1の終わりなんですけど、これがね、もう、すごい終わり方が、続きが気になる終わり方をするので、すごいおすすめしたいですね。で、うん、まあ、ぶっちゃけこれ何がそんなにこの作品いいのかっていうと、さっきも言ったように人生の全てが詰まってるんですね。この春っていう少年の夢への努力だとか、困難に立ち向かう姿勢もそうですし、まあ、それだけじゃなくて、あと株式への知識とか、あとはまあ運とかもそうですし、そういうのをひっくりめた全部と、あとはまあ、そのハガナとかとの友情とか、バートンへの憧れ、子供ながらへの憧れとか、そういうのがこう、あったりするし、あとは、この夢に向かって途中での挫折とかっていうのもこう、出てくるんですね。エピソード2とかって。そういうのが、すごいこう、刺さる作品なので、口で説明しようと思うとなかなか難しいんですけど、すべてがこう詰まってる作品なので、ぜひこうやってほしい。で、今日エピソード1、エピソード2、エピソード3、全部を通して株式市場、経済っていうのが根底にある話なので、やってるとそういう知識もこう身につくっていうのが大きいですね。これなんで身につくかっていうと、これ実際にあった経済的な出来事、事件とかっていうのを元に作ってるっていう風に、長谷倉先生は言ってるので、だそこ、そういうところが調べると、あ、これこういう事件を元にしてるんだなとか、あ、こういうのがあったんだなっていうのがこう、2個勉強になるので、まあ、やってるとこう経済の勉強もできるっていうのもありますね。で、あとまあ、キャラが魅力的ですね。この、何ですかね、出てくるやつに、基本なんか悪い奴っていうのがあんまりいないんですよね。なんか名前だけ出てくるやつでちょっとなんか悪そうなやつはいたりするんですけど、こう、すべてのキャラが、なんていうんですかね、すごい生き生きしてて、こう、春とかもそうなんですけど、こうなんか嫌な奴っていうのがあんまりいないんですよ。まあもちろんなんかこう、なんかの表紙に、こう、誰かに当たってしまう。うまくいってない時に当たってしまうみたいなところは、こう、春の少年とかっていうのもあるんですけど、でも基本的にこう、人間関係をうまく、行かせたいとか、自分の夢もこう成功させたいみたいなののこう葛藤とかっていうのもあったりするので、すごい好感がこうキャラクターすべてに持てるっていうのも結構でかいですね。でなんと言っても、この、長せ先生といえば、獣耳少女なんですよ。うん、これは、まあ、なんすかね、言うとあれなんですけど、まあ、狼と香辛料のホロとか、まあ、あとは、マグダラで眠れのフェネシスとかっていうこう獣耳少女がこう結構出てくるんですけど、この話は出てこないんですよ。で、なんで出てこねえのかよっていう思う人もいるかもしれないですけど、ご安心ください。ホームページに猫耳パッチがあります。<笑>なので、猫耳パッチ、獣耳パッチかながあるので、あのー、当てると全キャラに獣耳の耳がつきます。もちろん男にもつきます。<笑>で、これつけると、すごいビジュアルも面白くなるんで、すごいおすすめです。でね、本当に、あのー、最後までやってほしい作品なので、もうぜひやってください。で、やって、もう語り合いたい。お酒を飲んで語り合いたいっていうのがこう、あるので、んとマジで、ほんやってほしいですね。株式って調べると、この株式グラフがこう出てくるんですよね。こうチャートって呼ばれるグラフがこのギザ,ザギザの折れ線グラフみたいなのが出てくるんですけど、あれの上り下りでこんなに一気一遊するのがあるのかっていうぐらい本当興奮するので、本当にね、1だけでもいいからやってほしいです。つかもう1やると絶対絶対どんな人間でも2、3ってやりたくなると思うので、やってください。なんならもう、あの、時間はあるけど金ねえよっていうやつは僕が買うのでもうやってください。本当に。お金出すんで。もう1だけでもお金出すんでやってください。本当に。あのー、やってもらうと多分良さがわかりますね。で、あとは、この SF の公尺というか、まあ、これ主人公がこの月、これ舞台が月で、で主人公が月に生まれた第一世代。一番最初にこう月で生まれた子供たちのうちの一人なんですけど、で、そこでこう月生まれと元々地球で生まれて月に来てる人の違いだとか、あとはこう、なんですかね、この月はこういう環境で生活してるんだよみたいなこう SF 的なこの設定っていうのも細かくこう作り込まれてるので、で、それもちゃんとこう、なんか、調べないと自分から情報取りに行かないと出てこないよとかじゃなくて、ちゃんと作品内で完結して、そういう情報も出してくれる。インフラがこうなってますとか、天気はこんな感じだよとか、こういう設備がされてるよみたいな話もこう出てくるので、で、そういうのもこう話にちょっと関わってきたりもするので、すごいおすすめですね。あのー、エピソード2とかが結構そういうのが関わってくるんですどまあ、あんまり深くは言えないんですけど。なので、すごい、おすすめなので、もうぜひ、本当にやってください。もう何回も言ってるか分かんないですけど、本当にやってください。あのー、で、ちなみにこれ、1個1000円ぐらいで、あの、アマゾンで PC 版だったら買えるので、買ってください。あの三3を、三を買えば1、2、や、やれるので、1、2も。3を買ってください。で、まあ最悪、最悪って言うとあれか、あのー、外でやりたいなっていう方はなんか 3DS 版も調べたら出てるみたいなので、3DS 版。をやってもらえればいいので、ぜひね、やって、僕と語り合いましょう。あのー、番組、この番組上でもいいですし、まあちょっと番組に出たくはないけど、語りたいっていうんであれば、あのー、場を設けますので、あのー、お酒飲みながらでもこう、語り合いましょう。なので、こう、やってください。お願いします。ということで、まあ今回はちょっと、やってくださいしか言うことがなくなってきたので、まあ、これにて終わりたいと思います。できればこう、やってメールとかもらって、たらこうネタバレありの収録っていうのもま今後やれたらなと思っているので、まあ最悪語り合わなくてもいいけど、メールだけでも来てもらえれば送ってもらえれば絶対読みますので、ワールドエンドエコノミーかって入ってたら絶対読みますのであのお願いします。メールをください。できれば語りたいです<笑>。ということで、第6話本編終わりたいと思います。<音楽>はい。えっと、エンディングです。えっ、ー、と、エンディングなんですけど、メールがいついただいてますので、メールをお読みしたいと思います。ラジオネーム、ムジナさんからいただきました。ありがとうございます。で、ちなみにムジナさん、えっ、ー、と、第3回の、あれですね、プレゼント企画に応募をしてもらってるんですけど、その時の名前は、なんかやたら長い名前で、送ってていいいただいてただと思います。その時はですね、確かなんかタヌキっぽい生き物だと思われてるけど、タヌキじゃないし、化けるけど、なんとかかんとかみたいなちょっと長ったらしい、そこまでしかちょっと覚えてないんですけど、っていうのでいただいてます。で、まあ今回からムジなさんに変えるのかなまぁ、あ、そっちの方が、個人的にはあの長いの読まなくていいんでありがたいんでいいんですけど、ということでちょっと長くなりますけど、ムジナさんからいただいてます。じゃあ読みたいと思います。わーい、こんにちは、ロキさん。前々回、高で、一人カラオケの勧めされて、最近人からするようになりました。と言ってもカラオケ屋さんには行きません。PS4 のカラオケダムで歌ってます。映像は、本用の使い回しだし、音色もいかにも、という欠点に目をつぶれば、業務用と遜色ない、レパートリーが楽しめます。カッコ、カラオケボックスなんてほとんどいかないから、拙者知らねえけど、カッコ閉じる。精密採点機能なんかもついているので、ゲーム感覚で歌えてなかなか面白いです。カッコ、まあ、採点コメントで音程がひどい、音程がダメとボロクソ言われるのですが、カッコ閉じる。ただ、自分はほとんどポップスなどの音楽に興味を持ってこなかったので、歌のレパートリーが絶望的に少なく、見たことのあるアニメやゲームなどから歌の良かったものを思い出して探しています。ロキさんはどんなジャンルを歌うのが好きですか教えてください。推進、良かったら今度一緒に人から行きましょう。<笑>という風にいただいております。えー、ムジさん、ありがとうございます。ということで、まあちょっとメールにお答えをしようかなと思うんですが、まあ多分これ突っ込み待ちだと思うので、とりあえず突っ込んでおきますね。追進の部分ですね。よかったら今度一緒に人から行きましょうって。人から一緒に歌って、どうするんですかね別の、一緒に行って別の部屋に入って一人ずつ歌うんですかねそれとも、一緒に同じボックスに入って一緒にカラオケするんですかねそしたら人からじゃないですけどね。はい、とりあえず突っ込んでおきました。ということで、えー、っと、他のとこ、まあ拾っていくと、PS4 のなんかカラオケ、まああるみたいですね。まああとは、なんか Wii U だかなんかだったかでもうカラオケのやつがついてた気がします。Wii だったか Wii U だったか忘れましたけど。なので、まあなんか最近そういう家でできるよみたいなのもちょこちょこあるみたいですけど僕はやっぱりカラオケボックスに行きますね。でなんでカラオケボックス行くかっていうとまあ単純に近所迷惑にならない。っていうのが大きいところなのと、まあ、あともう一個は、フリードリンクとかがまあたいついてたり、まあ最悪ついてなくても持ってったりするんですけど、まあついてたりするところがあるので、そうするとこうね、歌ってると喉渇くので、まあ、いくらでも飲み物飲めるっていうのも大きいところではありますね。あとおすすめなのが、あのー、平日お仕事がない方。ま、例えばね、土日出勤して平日休みだよみたいな方であれば、平日の午前中とかに行けば、すごいリーズナブルで、あの、待ち時間とかもなく、スムーズに入れるので、とてもおすすめですね。あの、平日の午前中とかはおすすめですね。最近自分はあの、土日休みの仕事なので、行けないんですけど、学生の頃とかはね、平日の朝っぱらからとか行ってましたね。あの、なので、カラオケボックス行きたいんだけどなんか人目が気になるなとかなんか一人カラオケ行きたいんだけどお金がなとかっていうことであれば平日の午前中をとてもとてもおすすめをするのでよければ行ってみてくださいであとは、ね、採点ね採点はねつけない方がいいねあのー、採点をつけてやるときは、まあ、なんですかね自信のある歌で<笑>ま、どれぐらい出るかなっていう、まあ、お試しでやることもあるんですけど、自分は基本つけないですね。なんでかっていうと、自分もあんまり上手い方ではないので、あのー、ディスられると傷つくっていう、ただただそれだけの理由なんですけど、なので、自分は採点つけません。で、あとは、あのー、レパートリーの話なんですけど、レパートリーは、もう歌って増やすしかないというか、曲を聴いて増やすしかないっていう部分がありますね。あのー、これ、カラオケ好きなやつあるあるなんですけど、好きになる曲と歌える曲っていうのは別物っていうのが結構でかくて、あのー、アニソンとかそうなんですけど、まあ女性のね声優さんがこうオープニング歌ってたりして、やべえ、歌いてえとか思うんですけど、あのー、あんな高い音出ねえよってなるんで、あのー、歌う曲と、好きな曲っていうのは結構別物になってきますね。あの、おすすめ、おすすめって言うとあれか。あのー、いいのは、やっぱり、あのー、男性だったら男性の、その、曲で、男性がボーカルの曲でなんかいいの見つける。女性だったら女性がボーカルのでいい曲を見つけるとか、自分の声質に合った曲、を見つけてこう、無理ない声を出せると結構長い時間歌えたりとか、練習の時間こう長く取ってやれたりするので、無理ない曲っていうのを見つけるのが結構大事かもしれないですね。で、まああとは、最悪一人カラオケなんで、うまくなくてもいいんで、もう好きな曲を好きなだけ歌いましょうで。僕の場合は、あの、それこそ前も言ったようにジャンルがバラバラなので、そういうのも気兼ねなく歌えるのが一人カラオケなんで、まあ、好きな曲、好きなだけ歌って、終わったら帰るぐらいのスタンスで言ってもらった方がいいかもしれないですね。まあ、そんな感じで、まあ、お便りはお返事できたかなと思います。無事なさん、ありがとうございました。またお待ちしております。で、ということでメールは以上ですね。で、一応ツイッターの方も確認をしてるんですけど、あのタグへのツイートっていうのがほぼほぼない。あの前にお一人多分紹介したことがあると思うんですけどあの方以外ないので<笑>あのメール出したいけどメール出すの面倒だなとかっていう人がいたらツイッターやってればねあのただおたひらがなでただカタカナでおたでまあハッシュタグはつけていただいてツイートしてもらうと、あのー、私一応見てますんで、これつけてツイートしてもらえれば、まあ、めんくささがやや軽減するかなと思います。でもやっぱりこう、目に、自分からこう検索しに行かないと、このタダオタタグはこう、目につかないので、もしかすると僕見忘れてて、スルーしちゃうことがあるかもしれないんですけど、まあ、こっちでツイートしてもらっても大丈夫です。もしくはあの、ツイッターの番組アカウントあて、あの、僕個人の広伏ロッキアカウントじゃなくて、ただおたアカウントで、あの、ダイレクトメールいただいたりすれば、あの、そちらに関してはもう通知が来るので、あの、確実に目にしますので、送っていただければいいかなと思います。ではですね、第6話はこんな感じで終わろうと思うんですけど、特になんか言うこともこれ以上ないので、まあ、今回はこれで終わっていきたいと思います。で、先ほども言ったようにですね、メールやツイッターのアカウントへのダイレクトメール、あとはハッシュタグへのツイートとお待ちしておりますので、よろしければ送っていただければいいかなと思います。でで,はですね、第6話これで終わりたいと思います。それでは皆さん、また次回、さようなら